0: Bonjour, je m'appelle Christelle et je suis coach certifié. Bienvenue dans l'épisode numéro 4 du podcast Éclosion essentielle. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la notion d'attente qui, selon moi, est assez présente dans nos relations avec les autres. Il est vrai que dans certaines situations, nous croyons devoir répondre aux attentes des autres. C'est le cas, par exemple, dans la sphère professionnelle, quand nous pensons devoir tout le temps être performants, effectuer des horaires pas possibles pour espérer avoir de la reconnaissance. Il nous arrive également d'être dans une posture d'attente quand nous attendons que l'autre ait certains comportements vis-à-vis -vis de nous, par rapport à nos choix, par exemple. Mais sommes-nous réellement responsables du bien-être des autres et notre bien-être dépend-il vraiment des autres oh, 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 oh. Nous avons pour beaucoup évolué au sein d'une société qui nous fait croire que nos besoins ne peuvent être comblés que par l'extérieur. La publicité en est un parfait exemple, puisqu'elle nous dit, si nous résumons les choses, que nous devons avoir tel objet ou telle situation pour être heureux. En quelque part, notre bonheur est conditionné en fonction d'un élément extérieur, à savoir cette magnifique voiture qui nous donnera l'air d'avoir réussi, et qui va combler en quelque sorte notre besoin de reconnaissance, d'accomplissement. Et ce n'est pas dans l'intérêt de la société de nous dire que nos besoins peuvent être comblés par nous-mêmes, sinon ce n'est pas rentable. Et donc, de ce fait, nous n'avons pas appris à combler nous-mêmes nos besoins, puisque la pub nous dit déjà ce dont nous avons besoin, et elle nous dit également qu'elle pourra les combler. Encore faut-il déjà savoir quels sont nos propres besoins, car nous avons souvent tendance inconsciemment à laisser le conditionnement sociétal, les autres, décider à notre place de nos besoins réels. Par exemple, pour être heureux, il faut être de telle ou de telle manière, occuper tel poste, avoir tel statut, telle réussite. Mais qui a dit que ces choses répondaient à nos besoins réels Vous voyez que ça ne nous incite pas à rechercher à l'intérieur de nous la solution autre chose, quand nous sommes dans une posture d'attente, nous avons tendance à attendre que l'autre ait une certaine réaction vis-à-vis -vis de nous, qu'il comble en quelque part nos besoins de reconnaissance, d'encouragement par exemple. Et c'est totalement humain. Pour exemple, vous pouvez avoir l'envie de quitter votre job actuel pour enfin réaliser votre rêve, de je sais pas, monter votre société, d'aller vers une profession qui vous parle. Mais... Il nous arrive d'attendre et d'espérer que l'autre nous comprenne, nous encourage à poursuivre nos rêves. Et si, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça, eh ben on peut renoncer à cette aspiration. Et donc, cette posture d'attente devient problématique, puisqu'elle nous inhibe, elle nous empêche d'aller vers ce dont on a vraiment envie. Malheureusement, nous n'aurons pas toujours les encouragements attendus et nous devons de ce fait nous appuyer sur notre propre force intérieure pour avancer. Il est vrai aussi que nous avons la sensation que si nous comblons nous-mêmes nos besoins, nous nous renfermons et qu'en quelque part nous devenons égoïstes. Mais ne serait-il pas plus juste de développer des relations sociales sans attendre que l'on comble nos besoins Ce geste qui semblait au départ égoïste devient juste puisqu'il oblige à côtoyer les autres sans attente et à donner gratuitement et non à combler un manque. N'est-ce pas plus sain et authentique Il nous arrive aussi d'avoir la sensation de devoir, de pouvoir répondre aux attentes des autres. Comme je l'ai dit précédemment, puisque nous avons la conviction, au fond, que nous ne pouvons combler nous-mêmes nos attentes, nous pensons que nous devons contribuer également au bonheur des autres. Et donc, nous croyons que les autres ont des attentes vis-à-vis -vis de nous. Si je devais résumer euh, les choses comme ça. À noter également que le besoin d'être aimé et d'être accepté nous pousse à vouloir répondre aux attentes, car au fond, nous pensons que les autres nous aimeront plus si l'on fait telle ou telle chose. Et nous avons tendance à imaginer ce que l'autre attend de nous, encore une fois en fonction de notre propre prisme et perception, ce qui sous-tend qu'il y a des biais. Mais en réalité, non seulement on se trompe en ce qui concerne les besoins ou attentes de l'autre, mais en plus, on se rend responsable indirectement du bien-être de l'autre, on perd aussi euh, en authenticité. C'est comme si nous renoncions à nous-mêmes. On se laisse tomber pour plaire à l'autre, en quelque part. Se succède ensuite notre fameuse culpabilité, aussi insidieuse soit-elle, qui nous susurre indirectement que nous ne sommes pas à la hauteur, que nous ne sommes pas dignes d'être aimés, en quelque sorte, que nous sommes, euh, je ne sais pas, une mauvaise personne, que nous n'avons pas assuré, si, si on va loin, hein, parce que nous n'avons pas répondu aux attentes. La question c'est, quels sont vos réels désirs Qu'avez-vous réellement envie de faire au-delà des présupposées attentes que l'autre aurait vis-à-vis -vis de vous Et oui, nous n'avons pas la capacité d'anticiper les réactions des autres, puisque leur réaction ne dépend que d'eux-mêmes, que dans leur propre perception et interprétation de la situation. Ce sont donc des choses que nous ne contrôlons pas. Je sais, plus facile à dire qu'à faire dans la situation où l'on pense que l'on doit répondre aux attentes, on a du mal à poser ses limites. C'est le cas au travail, quand nous décidons de partir plus tôt aujourd'hui et que la culpabilité nous ronge, quand nous pensons devoir répondre aux attentes de notre employeur parce qu'il y a tel projet à finir pour vendredi. Ou quand vos chiffres ne sont pas au rendez-vous, quand vous avez vécu des moments difficiles. Là, il y a encore cette culpabilité qui vous dit que vous devez tout le temps être performant. Mais quand on regarde cette croyance, on peut se demander « mais, performant par rapport à qui, par rapport à quoi, à la pseudo-image, encore une fois, que j'ai de l'employé parfait. Encore une fois, c'est une image biaisée par mon propre prisme et je suis loin de la réalité. J'en parle d'ailleurs dans l'épisode sur la comparaison. Et finalement, si l'on décide d'être nous-mêmes, d'être authentique, cela implique que nous ne répondons pas forcément aux attentes. Et ça nous pousse aussi à poser nos limites, à dire non. Et je sais combien le non est compliqué, le non est assez difficile. Mais plus on dit non, plus on s'autorise à dire non, et plus ça devient simple. Et il est vrai que quand on finit par être soi-même, à être authentique, à poser ses limites, ben on peut s'exposer à la critique. Mais si on est OK avec nos besoins qui, justement, ne sont pas forcément les besoins de tout le monde, on peut survivre à la critique. Et si on va plus loin, dans les grandes lignes, typiquement, selon moi, la critique peut être justement le reflet d'une attente qui n'a pas été comblée. Et savoir accepter en quelque part la critique, c'est le fait d'accepter de ne pas répondre aux attentes des gens. Et il est intéressant de, 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 de prendre ce qui nous semble constructif pour nous et de confronter les choses avec notre propre, nos propres valeurs et de mettre le reste de côté. Pour vous donner un exemple concret, quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, qu en tant que coach, il est vrai que je me mettais énormément de pression en termes de productivité parce que j'avais l'image de l'entrepreneur qui bosse tout le temps, qui est tout le temps en train de travailler 24 heures sur 24 et qui ne lâche rien parce que s'il si lâche deux minutes, en fait, euh, le travail, euh, sa boîte est sur le point de s'effondrer. Bon, là, j'exagère, mais c'était un peu ça dans ma tête. Et en fait, j'avais comme la sensation de, de devoir répondre, en fait, à cette, cette quête de performance, en fait, euh, de de, 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 pas de l'employeur, mais de l'auto-entrepreneur. Et euh, du coup, il y a eu un moment où je me suis posé où je me suis dit, mais en fait, ça sert à quoi parce que mon souhait, ce n'est pas d'être esclave du business. Mon souhait, c'est d'apporter de la valeur à mes clients. Et pour apporter de la valeur à mes clients, il me faut me reposer. Il me faut répondre à mes besoins, euh, de m'aérer l'esprit. En fait, il me faut euh, aussi m'aérer l'esprit pour euh, faire preuve de créativité. Bah, par exemple, sortir les podcasts, sortir ces contenus-là. Euh, et euh, finalement, je ne vois pas en quoi... Ça a du sens pour moi de répondre à ces attentes-là, parce que ça ne correspond pas à mes besoins. Et finalement, quand on va plus loin, ce sont des attentes qui résultent d'une certaine comparaison d'un idéal, finalement, qui n'existe pas. Parce qu'aucun aucun entrepreneur ne travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a bien des fois où il dort, en vérité, où il fait des pauses, si on, si on euh, pousse euh, le vice, mais... Euh, voilà, donc c'est tout ça pour vous dire que finalement, c'est encore une fois, ce sont des attentes que l'on croit devoir, auxquelles on croit plutôt devoir répondre. Et ce sont finalement euh, des attentes qui résultent de, du conditionnement sociétal, de nos croyances, de nos expériences. Et donc la question c'est, comment peut-on justement s'en libérer Alors selon moi, cela implique de le décider avant tout, mais de surtout faire les choses avec envie, sans croire et penser que nous avons le pouvoir de combler les besoins des autres. C'est comprendre aussi que vous seul avez la capacité de répondre à vos besoins. Il serait donc intéressant de les identifier pour trouver la manière de les combler par vous-même. L'aide extérieure est un plus, mais pas un devoir, ni une obligation. C'est finalement disposer de son libre arbitre, de sa liberté d'être et de faire. C'est également... Décider d'être soi-même et comprendre que nous ne sommes non seulement pas responsables des réactions des autres, mais aussi de leurs émotions. Nous avons déjà à gérer nos émotions, donc imaginez si nous devions le faire avec les autres, en tout cas pour les autres. À ce moment, on est dans une énergie de responsabilité. On se sent responsable de nos besoins et nous n'attendons plus que les autres les comblent à notre place. Quand on pense que nous devons répondre aux attentes des autres, cela signifie en quelque part que nous avons peur de ne pas être appréciés à notre juste valeur si nous ne répondons pas aux attentes. Cela sous-tend le fait finalement que l'on nous aime pour ce que l'on fait encore une fois et non pas pour qui nous sommes profondément. Donc c'est un amour conditionnel, je t'aime si tu fais, si tu as ou si tu es de telle ou de telle manière. Cela veut dire que inconsciemment nous pensons que nous sommes dignes d'être aimés sous condition, à condition de répondre aux attentes des autres. Autrement dit, ce sont les autres finalement qui déterminent si nous méritons d'être aimés. Et lorsque nous quittons l'énergie de l'attente, nous décidons que nous sommes d'ores et déjà dignes d'être aimés. Et ce, de manière intrinsèque, qu'il n'y a ni besoin de faire ou d'avoir pour être aimé. En étant nous-mêmes, nous le sommes déjà. Et le simple fait de ne pas répondre favorablement à une attente ne détermine en rien le fait d'être une bonne ou une mauvaise personne. Comme je l'ai expliqué dans l'épisode sur la comparaison, il n'y a rien qui détermine qu'une personne est mieux qu'une autre. Et aucun être humain n'est supérieur ni inférieur à un autre. Et ce, quelle que soit sa position professionnelle, son intelligence, et j'en passe. Nous avons tous la même valeur sur cette terre. Désolé de vous décevoir. <rire> dans la situation où nous sommes dans l'attente vis-à-vis des autres, nous envoyons le message que ce sont les autres et les circonstances extérieures qui déterminent notre bien-être et nous donnons à ce moment-là le pouvoir aux autres de faire la pluie et le beau temps dans nos vies. L'idée, c'est de comprendre que nos émotions et réactions nous appartiennent, l'autre n'étant rien responsable de cela. Il n'est que l'élément déclencheur d'une blessure déjà existante en nous. Ces mots ou actes viennent réactiver ce qui est déjà présent en nous, il n'est donc en rien responsable. Et peut-être que ces mots ou situations vous touchent, mais ne touchent pas une autre personne. Ça montre bien que nous sommes tous différents et vivons les situations différemment. Donc imaginez si nous devions nous adapter systématiquement aux attentes et besoins des autres, on ne s'en sortirait pas, puisque chacun a son histoire et est différent. Et encore une fois, on ne pourrait pas être nous-mêmes. En quelque part, quand je renonce à répondre aux attentes des autres, je décide de me choisir en priorité et de m'honorer pleinement. Car je sais que quoi qu'il arrive, je serai toujours mon allié, je serai toujours là pour moi. C'est en effet un geste d'amour envers moi, une capacité à lâcher prise sur le fait que l'on m'aime pour ce que je fais et de décider que l'on m'aime pour qui je suis profondément. Je n'ai pas à répondre aux besoins des autres. Et je m'autorise d'ores et déjà par ce biais à être tout simplement ce que je suis, sans chercher à plaire. Et je me libère de ce fait de la pression sociale, de cette pression que finalement je me mets, hein je suis le seul ou la seule à me mettre cette pression. Et quand je donne, je donne sans attente d'être aimé en retour. Je donne pour la beauté du geste, parce que j'ai envie de donner. En quelque part, quand je décide de ne plus répondre aux attentes des autres, je les autorise finalement à être tout simplement. Car cela renvoie aux autres, en fait, que moi non plus, je n'ai pas d'attente envers eux. Je les aime tels qu'ils sont, et mon entourage se sent libre également d'être lui-même. C'est pour moi, en tout cas selon moi, c'est un effet boule de neige. Les personnes sont donc plus authentiques avec moi. Et de toute façon, les personnes qui ne correspondent pas à mon état d'esprit partiront d'elles-mêmes. Je dois donc accepter aussi de ne pas faire l'unanimité et de parfois faire cavalier seul. Et je repense à une phrase que dit une amie qui se reconnaîtra, je pense, si elle écoute cet épisode, elle dit « Plaire à tout le monde serait plaire à n'importe qui. Je pense que Marlise, tu te reconnaîtras. » Spéciale dédicace, finalement. Et donc, je dois accepter, comme je l'ai dit, de ne pas faire l'unanimité et de parfois faire cavalier seul. Le fait également de répondre aux attentes des autres, c'est aussi avoir peur de se retrouver seul, d'être abandonné. Mais encore une fois, quand on commence à comprendre que le meilleur ami, que le meilleur allié, c'est vous-même, vous, vous n'avez plus peur de faire cavalier seul, car vous savez que vous serez toujours là pour vous-même. Bon. Pour conclure, je dirais qu'il nous appartient de lâcher prise concernant les attentes que nous pensons que les autres ont vis-à-vis -vis de nous. Il est crucial de nous rappeler que le simple fait de répondre aux attentes des autres n'augmente en rien notre valeur. Ici, il me paraît important de faire les choses par envie et non pas par obligation, dans une certaine mesure, et de laisser parler sa spontanéité ainsi que son authenticité. Cela demande du courage pour être réellement soi-même dans une société où le masque est en partie la norme. Nous ne devons pas oublier que les circonstances extérieures ainsi que les personnes ne déterminent en rien notre bien-être ni nos réussites. Nous sommes pleinement responsables de nos émotions et par extension de nos besoins. Je vous souhaite de tout mon cœur de vous libérer de toutes ces attentes. Oh, 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 oh. Je vous redonne le pouvoir et je vous propose dans un premier temps d'observer au quotidien les situations dans lesquelles vous pensez être dans l'attente. Je vous propose ensuite d'identifier le ou les besoins à l'origine de cette attente, puis de vous demander comment vous pourriez les combler par vous-même. Si cet épisode vous a plu et qu'il peut être utile à votre entourage, n'hésitez pas à le noter, à le commenter et à le partager, car ça m'encourage énormément à vous apporter de la valeur. Dans le cas où vous souhaiteriez un accompagnement personnalisé, vous pouvez vous rendre sur mon site qui est en barre de description et me contacter via la rubrique « Contact ». À très bientôt et sur ces belles paroles, laissons émerger notre essence. Oh, 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 oh.